0: CW where the Big Boys play. Moin, hier ist der Flipper aus dem Catch Club. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge hier. Und in dieser Zeit, wo nicht viel Live Wrestling läuft, habe ich mir was überlegt. Ich starte ein neues Format. Und das mache ich aber nicht alleine. Sondern mit meiner besseren Hälfte und der guten Seele im Hintergrund die Kathi. Hallihallo. Moin. Moin. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, doch.
1: <lacht> ja, doch.
0: Und äh, <lacht> ja, wir sitzen hier gerade vor zweit, äh, zu, zu zweit vorm Mikro. Und es ist echt, muss ich sagen, wir haben ja schon mal zusammen aufgenommen da mit, den, äh, mit Drew und Marcel die Westside Stories. Und es ist aber so zu zweit... Bisschen komisch. Ja. Aber cool. Äh, ja, auf jeden Fall, wir beide sitzen hier und haben wir ein neues Format aus der Taufe gehoben. Deutsch Arsch Ich. Grüße an Marcel. <lacht> äh, und zwar die School of Nitro. Das heißt, ich war sehr, sehr großer WCW-Fan. Bin es teilweise heute. Noch immer, auch wenn ich sagen kann, was scheiße war. Aber ich bin halt als kleines Kind mit 5, 4, 5 Jahren da reingewachsen. Und da war das halt nicht so, dass ich sagen konnte, was scheiße war. Und äh. Außer nur, wenn Goldberg verloren hat. Aber dazu kommen wir dann in späteren Folgen hier. Und ich wollte im Podcast immer was machen zur, äh, zur WCW, weil sie ja nächstes Jahr ihren 20. Todestag haben. Und da sagt ja der Drew, ganz ehrlich Christian, wenn Kathi Bock hat, macht das doch mit Kathi, weil sie hat das alles noch nicht gesehen und sie wird dann einen viel anderen Blick drauf haben als du, weil du vieles noch verklärend siehst aus deiner Kindheit, auch wenn du das jetzt schon mal gesehen hast, alles nochmal, aber Kathi hat das ja noch alles nichts gesehen, wie, wie so geschichtsträchtige Momente, Gründung der äh, NWO und so das kennt Kathi ja alles nicht. Und du ja schon. Und deswegen ist, ähm, schätzen wir, dass das Potenzial bisschen, dass das Format Potenzial hat, so. Und, ähm, ja. Deswegen starten Kathi und ich diesen Podcast da, die Kathi gesagt hat, sie hat wohl Lust. Ja, doch. Ja, um das Ganze zeitlich für euch einzuordnen, liebe Hörerinnen. Wir, wir sind im Sommer 1996 der der. Ähm, es ist 1996. Der äh, Bash at the Beach steht, äh, steht kurz, äh, kurz, äh, kurz davor. Wir starten bei der ersten, äh, bei der Night for Form. at the Beach. beach
1: genau. Boah,
0: ich, Leute, das ist, als ob ich meinen ersten Podcast aufgenommen habe jetzt gerade. Und das ist auch schon zehn Jahre her. Ähm, ja, und auf jeden Fall, da starten wir. Die, äh, die Outsiders sind gerade dabei, schön zu verwüsten. Die Frage ist weiterhin, wer ist der dritte Mann? Und, ja, kurze Einordnung noch. World Tag Team Champions sind Hardy Heat, äh, T äh, und Stevie Ray. US Champion ist Conan, zu dem Zeitpunkt vorm Pay-Per-View. Champion ist Dean Malenko. Und, äh, der World Champion ist The Giant. Heute bekannt als Big Show. Genau. Und, Kati, wie war so dein Ersteindruck von diesen drei Shows, die wir jetzt geguckt haben? So vom Look and Feel und so vom, von der Atmo.
1: Ja, äh, ich fand es alles ein bisschen, äh, ja, ist ja klar, ne? Es ist halt, äh, ja 1996. schon... Genau. <lacht> schon ein bisschen länger, ja. Ähm... Ganz anders. Die Wrestler wresteln noch ganz anders. Ähm, ja, doch. Und auch von den Friesen und von den Styles ist das ja aber schon ganz witzig, nochmal so in Alte Zeiten abzutauchen. Ich meine, viel haben wir ja von der Zeit noch nicht mitgekriegt, da waren wir drei. Aber, genau. Ja.
0: Also eher positiv oder eher negativ, so vom, so vom Setting, sage ich mal.
1: Ähm, ich glaube, ich würde es würden wir nicht diesen Podcast machen, würde ich es mir, glaube ich, nicht angucken. Also eher so, ja, weiß ich nicht. Ich bin mal gespannt, was, äh, was, was da noch kommt. so kommt.
0: Ja, ja genau. Und ähm, ja, in der Nitro vor dem äh, Pay-Per-View ist nicht viel passiert, außer dass man nochmal Rückblenden gezeigt hat auf die ganze Story. Und ähm, ja, es wurde nochmal auf ein, zwei Storys eingegangen. Kati hat... Äh, Katja hat auch schon sich schöne Spitznamen überlegt. Ach ja. Da darf sie gerne mal loslegen.
1: Ja, äh. ja, also ich habe, äh, ich mache mir immer Esels Eselsbrücken. Eselsbrücken, Eselsecken, wollte ich gerade sagen. Eselsbrücken, genau. Ähm, weil Namen sind immer Schall und Rauch. Äh, zum Beispiel habe ich hier ähm, das erste, was mir eingefallen ist, ist MC Elke. Das ist nämlich der Greg Valentine. Ja, weil der einfach aussieht wie eine Elke. Also,
0: <lacht> Mit seinem weinenden Hauthaar.
1: Ja, der hat so, der hat so einen Frauenhaarstab, was ja nicht schlimm ist. Das ist ja, das war halt zu der Zeit, aber es sieht halt aus wie eine Elke. Entschuldigung. Ähm, dann, äh, wen habe ich denn noch hier? Ähm, genau, DDP. Mister Schlechtes Haar. Ähm, das erzähle ich jetzt nicht, was ich da aufgeschrieben habe. <lacht> Ja, oder äh, hier Lex, Luke, Lex Lug. Lex Luger. Luger. Ähm, äh, das Zebra.
0: Das kommt dadurch, weil er in der WCW äh, outsiders fehde genau wie Sting, ein Facepaint hatte. Genau. Was er ja. sonst nicht hat.
1: Und mein Lieblingswrestler äh, zu der Zeit ist Mongo McMichael, weil er einfach den geilsten Namen ever hat. Jo, <lacht> einer der und, schön, und sehr schöne Haare.
0: Ja, schieße. Wie gesagt, diese Nitro, die war echt äh, nicht so zu äh, nichts Großartiges, außer dass Kathi sich schöne Bemerkungen machen konnte. Ja. Das ist ja auch wichtig zum Reinkommen. So, ähm, so. Weiter geht es jetzt aber bei dem, äh, beim äh, Bash at the Beach 96. Da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie ich es Kat empfand. Ich fand ihn eher durchschnittlich. Der hat einen hochs, aber auch viele Tiefs.
1: Ja, ja, ich bin zwischenzeitlich eingeschlafen.
0: Das ist, ist ja <lacht> legitim. Kennen die Jungs auch nicht anders von mir. Ja. Und, äh, ja, äh, das erste Hoch kam aber direkt im Opener. Ich fand sogar fast das beste Match. Das war auch das beste Match, ja. definitiv. Das war auch das beste Match im Opener mit äh, Rams Terry Jr. gegen Psychosis. Haben hier einen zeitlosen Klassiker auf, äh, äh, auf die Beine gestellt, welchen du dir noch 2020, 24 Jahre später, ohne Probleme genauso angucken kannst. Ja. Und da siehst du einfach... Der, Zeit, der Zeitpunkt des Matches hatte ich, hat ich Kathi auch erklärt. Für uns ist das heute das ist ein Flippy-Match, aber das war damals, das war revolutionär. Und das hast du ja auch gesehen, Kathi, ja, hast du ja auch gesagt, dass, das Publikum.
1: Genau, die sind halt mega abgegangen, ne? Auf, also,
0: was für uns so Standard ist. Ja,
1: genau. Also wir würden da jetzt stehen und sagen, ja geil, aber kennt ja, man? kennt man halt. Und die sind da halt mega ausgerastet, ne? Mhm. So, das... Ich habe halt aufgeschrieben, Pum, Asai,
0: Asai Moonsault nach draußen, sämtliche Fra äh Frankensteiner Passagen und das Match hat sich halt auch vor allem nicht angefühlt für 15 Minuten. Nee, absolut nicht. Und ähm, ja, dann, ich würde ich eigentlich auf alles eingehen, weil da gab es viel, viel Scheiße, ehrlich gesagt. Aber ich gehe mal auf eine große Scheiße ein. Das Doppel Double Doc Color Tacti Match zwischen den Nasty Boys und Public
1: Enemy. Ja, ich glaube, so einen Driss habe ich noch nie gesehen. Also, das, ich fand schon irgendwie einfach, sich da anzubinden am Hals, das fand ich schon komisch irgendwie. Und sich dann da mit diesen Eisenketten zu kloppen. Ich meine, ich bin ja sowieso auch nicht so ein Deathmatch-Typ. Oh, ja, oder hardcore ähm, deswegen, weiß ich nicht, ich fand das irgendwie nicht so geil. Ja. Ich habe mir dann schön äh, noch einen schönen Spruch äh, zu. Und zwar habe ich aufgeschrieben: das Beste, äh, das, das Beste an dem Match war der Tisch. Da der Tisch irgendwie, ich glaube, drei oder vier Powerbombs vier, oder vier Moves. Ja. Moves irgendwie äh, gehalten hat, das fand ich ein bisschen witzig. I am the table! Ja, echt. Und ich glaube, der also der wurde auch nicht zerstört in diesem... Nee, <lacht> das fand wurde ganz er nicht. sehr geil. Ja.
0: Und äh, ja, ähm, wie gesagt, da Sehr war
1: nachhaltig auf jeden Fall. Definitiv.
0: Äh, apropos dazu kann ich dir eine lustige äh, Randinfo jetzt geben. Nachhaltig. Seit diesem Jahr, also jetzt seit 2020, werden vor allem in Amerika im Indie-Wrestling keine Tische mehr benutzt, weil die zu teuer sind. Es werden jetzt diese billigen Papptüren, die du aus amerikanischen Filmen kennst, die, ja. die Standardtüren, die werden jetzt genutzt, weil die nicht so teuer sind wie diese Tische. Geil. <lacht> ne? Also zur Info. Äh, Wissensvermittlung. Genau. Ja, wie gesagt, gab halt viel Scheiße. DDP gegen Jim Duggan in einem äh, Tape Fist Match. John Tenter, der, der Mann mit komischer Frisur.
1: Ach, der, der mit Halbglatze mal anders, ne? Ja, genau. Ja.
0: Und äh, in einem äh, komischen On-the-Pole-Scheiße-Match. Oh ja. Und eine äh, Socke. Eine Socke mit Geld, mit genau. Geld. Aber halt viel Quatsch. Aber das zweitbeste Match an dem Abend war das WCW World Cruiser Raid-Title-Match. Dean Malenko gegen Disco Inferno.
1: Ja, das fand ich auch sehr geil. Erstmal finde ich... Disco Inferno, ziemlich witzig einfach. Also als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich tot gelacht. Ähm, genau, und äh, aber ich habe mich so ein bisschen, was heißt, verliebt, aber ich finde diesen Dean Malenko total cool. Ja.
0: Der war halt für die Zeit die... auch schon richtig gut. Ja,
1: und, der war cool. Äh, ja, der ist, Oder ist
0: cool. Der ist cool. Der lebt noch, der ist jetzt, der geht jetzt, der ist jetzt 60. Und äh, der ist bei der WCW noch aktiv. Äh, bei der WWE. Entschuldigung, WCW gibt es ja nicht. Und genau. Ähm, ja, das war auch das zweitbeste Match. War halt cool und disco und äh, disco fair noch mal nicht nur quatschi, sondern noch mal ein bisschen in einem besseren Match in seiner Laufbahn. Dann hatten wir wieder Steve-Mongo-McMichael in einem schnellen Squash-Match gegen Joe Gomez. War auch nicht erwähnenswert, dann hatten wir das wcw United States Heavyweight Title Match mit Ric Flair begleitet von Woman und Miss Elizabeth gegen Conan. Und Kati wollte noch was zu Frauen sagen. Ach so, ja. Ähm... Was wollte
1: ich? Genau. Äh, ja, ich finde es irgendwie... Finde ich, find ich, find ich das doof. Weiß ich nicht. Irgendwie... Ähm, ist das, also ich finde das so... Als, das als, ist halt als, sehr aus der Zeit gefallen. Genau, es ist, ja, zur heutigen Zeit ist es halt, finde ich, das irgendwie kacke. Äh, da bin ich <lacht> eine kleine Feministin vielleicht auch. Ähm, genau. Ich habe nichts gegen, äh, gegen Coaches und, wie heißen die noch? Manager. Manager, genau. Aber das war ja schon offensichtlich irgendwie die Hofdamen. Äh, und das fand ich irgendwie... Also na, klar, das ist halt auch schon gefühlt 1000 Jahre her, so. Aber ja, das wollte ich einfach nochmal noch mal so ein bisschen ja. zu beitragen. Aber
0: das Match gefiel mir auch tatsächlich sehr gut. Auch wenn Ric Flair da schon wahrscheinlich 500 war. Ja. Und heute ist der dann halt 600. Und, äh, aber Style und Profile, das war sehr, sehr. Äh, ja, sehr, sehr hier lastiges Match. viel Shenanigans äh, der Damen. Stimmt, ja. Viel, äh, es, wurde in die, es gab äh, Tieftritte gegen Conan. Es wurde mit einem Stöckelschuh geschlagen. Und äh, Ric Flair hat sich beim Pin mit den Füßen aufs Seil gelegt. Der Ref es nicht gesehen. Aber das war ein gutes Match. 15 Minuten, vielleicht zwei, drei Minuten zu lang. Weil, äh... Damit es knackig gewesen wäre, hätte sie da ruhig zwei, drei Minuten wegnehmen können, dafür aber dann die äh, Heal-Aktion ruhig staffeln können. So waren die jetzt halt zu sehr verteilt ja. und das hat das sehr langatmig wirken lassen.
1: Ja, sehr unübersichtlich fand ich auch. Mhm. Ich meine, das ist ja oft so, aber da war es sehr sehr ja sehr unübersichtlich mhm. einfach.
0: Dann gab es noch ein Tech match Kevin Sullivan, der Taskmaster und der Giant, heute Big Show, gegen Arn Anderson, den Enforcer und Chris Benoit und äh, auf jeden Fall, äh, ja, das war halt die Fehde Dungeon of Doom gegen den, äh, Dungeon of Doom gegen den, äh, gegen die Four Horsemen, Entschuldigung. Und ja, das war äh, krass. Entschuldigung, Leute. So, äh, ja, das war halt sehr fädengetrieben und äh, fra zwei Fraktionen gegeneinander. Und zwar sehr, es war sehr äh, persönlich. Chris Benoit ist sehr wiederholt auf Kevin Sullivan gegangen, auf den Taskmaster.
1: Ich würde ihn auch verprogeln, wenn, wenn er meine Frau wegnimmt.
0: Ja, also. Das, das muss man dazu. Sagen. Hoffe,
1: Die Women. Ja,
0: genau.
1: Andersrum, ja, ne?
0: Und äh, ja, genau. Also das war halt schon sehr per, äh, persönlich, wie man gemerkt hat. Und Ja, aber das Match an sich, das war jetzt nichts Großartiges. War halt ein Story-Match. Und äh, das hat man dann auch weiter in den Nightforce gesehen. Dann wurde die Frage geklärt und das ist halt so also ein bisschen der Aufhänger jetzt für die erste Folge, wie ihr merkt, wir machen auch keine langen 40, 50 Minuten Folgen, weil warum sollen wir so lange über Sachen sprechen, die 25 Jahre, 24 Jahre her sind, äh, so, jetzt, so die Länge wie jetzt gerade ist ganz okay. Äh, es kam jetzt die Frage, wer ist der dritte Mann? Und das ist halt Wrestling-geschichtlich sehr, sehr wichtig gewesen, dieser Moment. Und zwar, es traten an die Outsiders Kevin Nation's Control, gegen Lex Luger, Macho Man Randy Savage und The Man Called Sting. Damals noch mit dem Surfer-Sting-Gimmick. Äh, Surfer, äh,
1: Surfer Oder auch die Outsiders gegen die Zebrabande.
0: Oder so. <lacht> ja. Ähm. Genau. Ja, das Match, das war halt. Äh, der dritte Mann kam noch nicht und das wurde sehr schnell zu einem Tagteam-Match, nachdem sich äh, Lex Luger verletzt hat. Und ja, dann. Es war aber sehr äh, dominant der Outsiders von von Seiten der Outsiders. Und dann kam irgendwann nach Monaten des Nichtauftretens kam halt Hogan. Du hast ihn, man hat ihn lange nicht gesehen und dann kam er plötzlich. Und dann hat er Randy Savage im Ring liegen sehen und hat ihn attackiert mit einem Leg Drop. Und das wurde der ikonischste, einer der ikonischsten Momente vor 24 Jahren. Er schloss sich den Outsiders an, das Match endete die im DQ, die Fans haben den Ring voll mit Müll beworfen. Was ich übrigens eine
1: Frechheit finde.
0: Ist es auch, definitiv. Wurde bei der Wegsee auch mal gemacht vor zwei Jahren. Echt? Da warst du aber nicht dabei. Wurde das auch mal gemacht. Das
1: finde ich doof. Das ist doch... Egal, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Und, äh, <lacht>
0: äh, auf jeden Fall, ja. Hulk Hogan hat gesagt, so, ich bin wieder hier. Ich. Dir sind zwei Leute aus einer Liga im Norden gekommen, Anspielung auf die WWF, weil die ja im Norden Amerikas in Stanford, Connecticut sind. Und er war auch da und ohne ihn gäbe es diese Liga nicht. Und jetzt machen sie was Neues. Weil Billionaire Ted, also Ted Turner, der Besitzer der WCW, hat ihm alles versprochen, aber das gab es natürlich nicht. Und deswegen sind sie jetzt hier nur World Order und stellen Wrestling auf den Kopf. Und somit endete diese Show. Und ja, wie gesagt, wie ich schon sagte, sehr durchschnittlich fand ich fandst du ja auch. Oder was sagst du? Nö, ja. Zog sich auch ein bisschen, aber ja. was man sagen muss, wir hatten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir hatten neun Matches und wir reden von einer Show von 2 Stunden 45. Das wäre heute halt wieder auch eine 4-Stunden-Show gewesen. Und also man hat das alles sehr, sehr komprimiert tatsächlich und es ließ sich halt doch gut weggucken. Und ja. von daher ging es. Aber, aber es man... Entschuldigung. Entschuldigung, passiert im Podcast, sagst du?
1: Äh, man hat äh, ja aber auch keine großartigen Promos gehabt oder so, ne? Nö, das, das ist ja ist... bei
0: Pay-Per-Views nicht oft so der Ach Fall. So. Deswegen gibt es ja diese Wochenshows. Ja? Und?
1: Da geht mir ein Lichtlein auf.
0: Genau, so. Dann gab es noch die Nitro direkt danach. Was Kathi sehr gefallen hat, war der Austragungsort. Ja! In den Disney MGM Studios in Orlando. Und äh, ja, da gab es auch nicht viel. Wobei doch wieder im Opener, wieder in einem großartigen Match: Rey Mysterio gegen Dimalenko. Und Rey Mysterio wurde dort cruiserweight Champion in einem sehr, sehr guten Match. Ja. Das war klasse. Das technische. Von Malenko...
1: <lacht> Technische.
0: Gegen äh, gegen das äh, sprunghafte Wesen von Rey Mysterio. Bisschen Clash, aber das war sehr, sehr gut. Es hat Spaß gemacht. Und ja, die haben... Äh, Rey Mysterio ist auf jeden Fall neue neuer cruiserweight zum zeitpunkt Dann gab es noch Eddie Guerrero gegen Psychosis. Das war auch sehr gut. Und... Äh, Sonst gab es nicht viel. Die, äh, die Outsiders waren oder jetzt die NWO war noch mal da und hat gesagt, so, jetzt bald werdet ihr sehen, was hier passiert mit uns und mit Rick, äh, mit Hulk Hogan. Aber viel was da noch kommt, wissen wir nicht. Und noch eine Sache. Noch eine Sache, die da war. Eric Bischoff wurde vom Pay-Per-View an bis zur zweiten Stunde von Nitro nicht gesehen. Und er ist wieder da, aber mal gucken, was da noch passiert. Aber beim ganzen Pay-Per-View war er nicht anwesend. Stimmt. Und was er gemacht hat, wurde man, wollte er nicht verraten, wer Nitro. Und ja, mal gucken, wie es dort weitergeht. Aber ich würde erstmal sagen, das waren jetzt so zwei Folgen Nitro. Der erste Pay-Per-View, den wir besprechen. Die NWO ist geboren. Und Kathi, jetzt mal so ein kurzes Fazit für diese drei Sachen. Hast du. Hast du denn noch ein bisschen Lust, weiter zu gucken? Oder sagst du, alles scheiße, wir hören auf? Das war die erste und letzte Folge.
1: Ich mache nicht mehr. Nein. Nein, klar, wir gucken noch weiter. Ich muss doch da jetzt auch erstmal reinkommen. Ja, eben. Ja, da. Ähm, doch, wir machen weiter.
0: Das ist schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, ja. So, das war die erste Folge Code of Row mit Kathy und Christian. Und dann würde ich sagen, bis dahin, habt euch, habt euch ganz gerne, bleibt zu Hause.
1: Bleibt gesund, wie bleibt man gesund. jetzt so immer so schön sagt.
0: Genau, und dann würde ich sagen, where the big boys played. Tschüss. Tschüssi. WCW, where the big boys play.